0: Also bevor ähm, der Robert, mein Mann, spricht, möchte ich noch ein Zeugnis geben. Ähm, das Zeugnis liegt schon länger zurück. Da war ich noch nicht verheiratet. Ähm, 2007 ist mein, ähm, mein Papa gegangen. Und ähm, Entschuldigung. Und... Ähm, also mein Bruder und ich, wir haben die Erbe geteilt. Und das Zeugnis ist, also ich habe meinen Bruder ausbezahlt praktisch, weil wir, wie wir das aufgeteilt haben, da war das praktisch, was ich bekommen habe, hatte mehr Wert. Und dadurch, ich konnte mich mit meinem Bruder mich einigen und äh, auf Raten, weil in der damaligen Situation, ich war schon in Deutschland, ähm, aber äh, mit Kredit hat es nicht funktioniert, ähm, aber er ist darauf eingegangen, dass ich äh, auf Raten ihm diesen Betrag ähm, geben konnte. Und ähm, das war ungefähr so 4.000 Euro, was bei meinem Gehalt damals ähm, eine sehr, sehr hohe Summe war. Und ähm, ja, ich habe hin und her gerechnet und ich habe immer jeden Monat eine Summe auf die Seite getan. Und ich habe gesehen, ja, das wird so etwas dauern. Also das wird nicht ein Jahr, nicht zwei Jahre, sondern einfach längere Geschichte sein wird. Aber ich hatte wirklich 2009 auf meinem na äh, 2008 hatte ich auf meinem Herzen, weil 2007 ist mein Vater gegangen. Und Ende des Jahres 2008 hatte ich auf meinem Herzen her, ja, ich weiß es nicht, wie es schneller gehen kann. Auf, auf natürliche Art und Weise geht es nicht. Weil ich kann nicht mehr machen, wie äh, einen bestimmten Betrag auf die, auf die Seite zu tun, auf die Seite zu legen. Ähm, aber du kannst es das machen, dass es irgendwie möglich ist, dass ich halt einfach das schneller äh, meinem Bruder geben kann. Und, und ich weiß noch, da war ein Knackpunkt. Ich habe immer Zehnte gegeben, schon davor auch, aber ich habe es nie irgendwie in Frage gestellt. Aber ich war in einem Gespräch mit Geschwistern, die, die haben gesagt: Ah, weißt du, Zehnte, das ist halt altes Testament. Und ja, wir haben nichts zu tun mit Abraham. Das stimmt ja alles nicht, habe ich gesagt, weil wir sind Nachkommen Abraham. Das steht ganz genau in der Bibel. Und es war noch vor dem, also praktisch vor dem ersten Bund mit den Israeliten, wo sie praktisch Zehnten gegeben haben. Also das war noch davor. Aber ich, dieses Gespräch hat auf jeden Fall das bewirkt, dass ich habe es wirklich ganz bewusst angefangen habe, in, in Schrift zu schauen, was sagt die Bibel darüber. Also persönlich äh, wollte ich darüber eine Überzeugung und nicht einfach nur was machen aus der Tradition. Und, äh, und ich habe wirklich gesagt, okay, Herr, ich sehe das vom Schrift her, ich habe null Ahnung, wie ich dann, äh, weil das war so ein Monat, dass ich viel ausgaben hatte, aber ich wollte noch diese Summe für meinen Bruder auch auf die Seite tun und äh, ich habe gesagt okay Herr, ich gebe die Zehnte, weil ich das sehe vom, vom Schrift her, dass es richtig ist dass es dein Wille ist und ich habe null Ahnung wie du das machst, aber äh, ich vertraue auf dich dass, dass ich trotzdem in dem Monat über die Runden komme und keine weitere Schulden mache oder sowas und ähm, negative Sachen sind nicht von Gott, aber eine negative Situation hat Gott dazu benutzt, dass er verherrlicht wird. Ich war bei der Arbeit, mein Auto stand auf dem Parkplatz. Äh, ich habe noch nicht äh, mit der Arbeit angefangen. Dann kommt mein Kollege und sagt, oh Kati, dein Auto wurde rangefahren. Äh, geh aufs, äh, aus, auf den Parkplatz und regle das. Und ich habe das dann gemacht, äh, mit meinem Auto konnte ich weiterfahren, also es war für mich keine schlimme Situation, ich meine, dahinten äh, die Stoßstange hing, also der war in der Luft halbwegs und äh, bei der äh, bei der Lampe dahinten, das war halt gebrochen, naja, okay, mit dem Auto kann man noch fahren, Hauptsache, äh, das ist, Hauptsache, ah, das ist schon in Deutschland, aber es war noch, äh, noch möglich mit dem Auto zu fahren, also für mich war ja nicht schön, aber auf jeden Fall, es wurde mit der Versicherung geregelt. Dann kam so ein Gutachter, hat das alles begutachtet, ich habe nichts am Auto verändert, es war einfach so, wie das war. Und ich glaube über 2.000 Euro, also ich habe dann später diese Begutachtung bekommen und über 2.000 Euro kam eine Summe raus, was ich bekommen habe also ich habe nicht äh, mit gebundener Werkstatt diese Reparatur gemacht, sondern bei meinem Mechaniker, den ich immer äh, hatte und dadurch, ich konnte die restliche Geld, was noch übrig war, für meinen Bruder das zu geben, wegen der Erbe, das konnte ich ihm zurückgeben, schon vorzeitig, also, weil ich habe damals gesagt, wo ich gebetet habe, ein Jahr, in einem Jahr möchte ich schuldenfrei sein. Und das war noch ein halbes Jahr davor, dass ich die Summe schon in der Tasche hatte und meinem Bruder das geben konnte. Ich konnte mein Auto reparieren lassen. Und noch ein zusätzlicher Bonus war, sage ich mal so, das Auto hatte so Lackschaden. Das war einfach, dieser Lack war nicht mehr äh, gut. Das habe ich auch noch machen können aus dieser Summe. Also ich kann wirklich sagen, dass der Herr, also der Herr ist mehr als genug. Und wenn, wenn man wirklich an ihm vertraut und das macht, was er sagt, dann brauchen wir überhaupt gar keine Sorge machen. Und weil das für mich ein Riesen Sieg war, dann habe ich gesagt okay, das war 2010. ein Jahr noch her und ich möchte nicht mehr alleinstehen sein in einem Jahr in einem Jahr, weil es war unmöglich, dass mit dieser Erbe dass es also auch von dem natürlichen her, dass ich es zurückzahlen kann früher. Das war unmöglich. Und ich weiß, in einem Jahr bin ich in einem anderen Familienzustand. Und das war tatsächlich so. Ich weiß noch, ich habe einem Bekannten gesagt, ich habe damals die Robert noch nicht einmal gekonnt. Aber ich habe wirklich diese Zuversicht gehabt, in einem Jahr bin ich schon verheiratet. Ich weiß nicht, wie das geht, aber ich, das wird so sein. Und ich habe noch meinem Bekannten das mit voller Zuversicht gesagt wie kannst du das sagen? Ja, kennst du jemanden? Nein. <lacht> äh, die in Frage kämen würde. Ja, na, Nichts im Weiteren Breite. Aber das wird so sein, weil es hatte ich in meinem Herzen und das war einfach wirklich dieses innere Zeugnis. Und ich glaube, ja, da hat unsere Geschichte losgegangen oder ist losgegangen. Also preist ihn her.
1: Halleluja. Gott sei Dank hat sie diese Zuversicht gehabt, weil sonst werden wir vielleicht gar nicht zusammenkommen. Also, Leute, ich sage es euch, es ist: das, der, der Lobpreis heute, es war wunderbar. Ich bin so dankbar für. Ich war da draußen und habe mich ein bisschen auf die Predigt vorbereitet. Und wie der erste Lobpreis, das erste Lied schon begonnen hat, haben wir mich fast nicht mehr vorbereiten können, weil das war schon die Atmosphäre des Himmels. Also, wir haben es auch gestern gemerkt: gestern haben wir auch schon viele, viele. Input bekommen vom Wort Gottes über, übergeben, über das Geben, Glückseliges, den Nehmen. Aber bevor die Abendveranstaltung anging, haben wir nochmal Lobpreis zusammen gemacht, einfach so locker, locker gechillt untereinander. Da, da war so stark die Gegenwart da, da vorne habe ich fast gar nicht mehr stehen können. Das war so dick, als dass du die Zäubung in schneiden könntest. Und ist, nur dass ich symbolisch einmal zeige, wie, wie, gut es ist, wie wir Geschwister zusammenkommen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir manchmal so Konferenzen haben, weil dann holt man uns wieder frischen Input, wieder frisches Feuer. Dann merkt man wieder, für was, dass du in die Gemeinde gehst. Hallelu Natürlich sollen wir zu Hause unsere Zeit mit dem Herrn verbringen, uns aufbauen zu Hause. Aber wenn Geschwister in Einheit zusammenkommen, dann ist es, dann funktionieren ganz viele Zahnräder greifen ineinander und treiben etwas Großes an. Halleluja. Halleluja. Und für mich war Gemeinde, wo die Gegenwart Gottes ist, eine Gemeinde, wo die Gegenwart Gottes wahrnehmbar ist, war für mich nie irgendetwas, da muss ich hingehen. Da will ich hingehen. Da fahre ich tausend Kilometer, wenn es notwendig ist. Halleluja. Natürlich ist es mit Zeit verbunden und so. Aber es gibt doch nichts Schöneres wie die Gegenwart Gottes zu erleben. Für was geht man in einer Gemeinde? Für was? Dass wir unsere christliche Pflicht erfüllen, für das gehe ich nicht in irgendeiner Gemeinde. Ich gehe dorthin, wo ich Gott erlebe. Ich erlebe ihn zu Hause in meiner Zeit, privat mit ihm. Ich erlebe ihn, wenn ich im Wald gehe mit ihm. Es gibt für alles verschiedene Zeiten. Manchmal musst du dich absondern von Menschen um dich herum, weil Gott allein mit dir Zeit haben will. Wenn du wiedergeboren bist, dann bist du sein Kind. Du bist nicht der Knecht des alten Bundes, der immer funktionieren muss. Du bist in der Sohnschaft drin. Gott will Zeit mit dir verbringen. Er will, dass seine Kinder aus den Windeln rauskommen. Er will, dass sie zu reifen Söhnen und Töchtern werden, mit denen er sprechen kann, von Herz zu Herz. Halleluja. So ist er. Wir haben wirklich viele Sachen erlebt, meine Frau und ich. Und wisst ihr was? Eines der wie soll ich sagen? Eines der gewagtesten Dinge, wo du mitteilen kannst, ist der Zehnte. Christen, wir haben christliche Freunde verloren, die haben uns angegriffen, weil wir treue Zehntgeber sind. Leute, ich komme, das haben die drei, viermal mit uns gemacht und habe ja keinen Kontakt mehr zu denen. Sie wollen uns missionieren, dass wir gesetzlich sind, weil wir Gott ehren mit unseren Zehntkarten. Also irgendwas läuft dann falsch. Und wisst ihr was? Ich habe dann so, wenn, wenn mich sowas, das bewegt mich, das nervt mich, da möchte ich die Wahrheit erkennen. Dann sage ich Gott, zeig du mir die Wahrheit in deinem Wort über den Zehnten. Zeig du mir deine Wahrheit. Und das habe ich vor, ich habe es gerade vorhin geschaut, die Notiz. Diese, predigen, diese Predigt über den Zehnten war halt Predigt. Das hat der Herr mir 2012 gegeben. Gestern habe ich viele Zettel gehabt, aber nur zwei Schriftstellen habe ich gepredigt. Zwei. Das war aber so intensiv, dass ich gar nicht mehr predigen konnte über mehr Schriftstellen. Heute wird es ein bisschen anders. Weil das komplexer ist. Oh, Vater Gott, ich bitte dir, dass du mir Weisheit gibst und dass du die Herzen der Hörer öffnest, Offenbarungserkenntnis gibst, damit die deinen Kindern die Schönheit des Zehnten zeigen kann. Die Schönheit des Zehnten nicht das Gesetz Mose für Sklaven austeilen muss, du musst, du musst, sondern die Schönheit, du darfst, du darfst, du darfst. Du bist in einen Bund mit Gott, in ein Segensbündnis eingetreten, als du wiedergeboren wurdest. Vielleicht weißt du es nicht, du bist in einem Bund des Segens. Halleluja! Preist dem Herrn! Und wisst ihr was? Ihr werde heute sehen, dass das geben verbunden ist mit der Erlösung. Der Zehnte, den siehst du im Neuen Testament oftmals, nicht in Form von Finanzen, sondern von Menschen, das werdet ihr gleich sehen. Schauen wir uns einmal an. Gehen wir mal kurz in den Alten Bund, Sprüche 3,9. Aber wisst ihr was? Gesetzmäßigkeiten des Alten Bundes sind auch heute noch wirksam. Gesetzmäßigkeiten. Wisst ihr, alles in dieser Welt ist irgendwie eine Gesetzmäßigkeit unterworfen. Äh, der Glaube ist das oberste Gesetz, die oberste Gesetzmäßigkeit, der Glaube Gottes über alle Gesetze, über physikalische Gesetze. Warum konnte Jesus übers Wasser gehen? Er sagt sie, ja, weil er der Sohn Gottes war. Er hat seine Göttlichkeit im Himmel lassen. Er hat gedient. Gott im Menschen. Er hat die physikalischen Gesetze aufgehoben, als er übers Wasser ging. Aber wisst ihr warum? Nicht, weil es cool ist, sondern weil der Vater zu ihm gesprochen hat. In Gadara ist ein Mensch, der belastet ist mit Dämonen. Du gehst. Und rettest ihn. Was war? Er ging und der Sturm kam. Satan wollte Christus aufhalten, damit er den Menschen rettet von den Dämonen. Aber Christus wusste, er kannte seine Rechte. Er wusste, wer er ist. Er hob die physikalischen Gesetze auf durch das Gesetz des Glaubens. Leute, wenn wir Prediger es schaffen, euch so den Glauben mitzuteilen, ich glaube, ihr werdet es nicht mehr so leben, wie es jetzt lebt. Wenn ihr kapiert, was ihr für Vollmacht habt, wenn ihr wiedergeboren seid, da wird sich euer Leben radikal verändern. In Sprüche 3:9 sagt das Wort, Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Schau mal, jetzt sagst du alter Bund. Ehre gebührt, wem Ehre gebührt, ob das alter Bund ist oder neuer Bund, verstehst du? Unser ganzes Leben sollte ein Geben auf dem Altar sein. Wir selbst geben uns auf den Altar. Unser Ego. Verstehst du? Es ist nicht nur, dass du Geld ins Reich Gottes investierst. Du selbst gibst dich hin. Ich praktiziere jetzt Geben. Ich spreche, mit Zehnten, spreche ich eigentlich gar nicht mehr drüber Geben. Weil weißt du was? Zehnten ist ein Begriff. Das sind 10% von deinem Einkommen. Das ist ein Beginn. Weißt du, wie weiter Leib Christi sein sollte? 90% für Gott und 10% für uns, so gut sollten wir dann leben. Mit 10% sollten wir noch im Überfluss leben. Versteht ihr? Das, was ich gestern predigt habe, das hat uns gezeigt. Geben ist glückseliger den Nehmen. Geben ist die Natur unserer neuen Schöpfung. Das ist geben. Nehmen ist immer der Blutegel. Ich nehme immer von Menschen. Gib, 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 gib. Das ist unsere gefallene Natur. Das ist aber mit Christus bekreuzigt am Kreuz. Halleluja! Also unsere Aufgabe ist es, dem Herrn Ehre zu erweisen. Jetzt lese ich ein bisschen von den Notizen, die mir dahergeben hat. Das ist nicht von einem Buch. Unsere Aufgabe ist es, unserem Herrn Ehre zu erweisen. Hier steht mit den Erstlingen und Zehntgaben. Egal ob Altes oder Neues Testament, Ehre gebührt, Ehre gebührt. Gott schuf uns als würdige Abbilder von ihm. Als Repräsentanten Gottes hier auf Erden. Wir sind Repräsentanten. Wenn du wiedergeboren bist, spricht der Geist Gottes ist in dir, Jesus ist der Herr, dann bist du würdig. Nicht aufgrund dessen, was du tust, sondern aufgrund dessen, was Christus getan hat. Er ist dein hoher Priester, er ist jetzt, zu Recht des Vaters im Himmel, als dein hoher Priester. Wenn du wiedergeboren bist, dann gibt es kein reineres Wesen auf dieser Erde wie dich, als du wiedergeboren wurdest. Weil dein Geist mit dem Blut Christi völlig von Sinn, die durchaus durchgewaschen wurde. Halleluja. Wir verwechseln manchmal unser Fleisch, unsere Seele, unsere seelischen Dinge, nach denen beurteilen, wie wir sind. Aber wir, sind, wir müssen uns beurteilen vom Wort Gottes. Im Geist völlig neu geschaffen. Und falsche Handlungen von uns kommen durch falsche Entscheidungen, weil wir unseren Sinn, unser Denken erneuern müssen durch Gottes Wort. Schau mal, Gottes Wort sagt, geben, so hat Jesus gesagt, Gott in Christus hat gesprochen, geben ist glückseliger als nehmen. Halleluja, das habe ich gestern genug erklärt, glaube ich. Die Leute, die gestern da waren, die verstehen was, das sind zwei Naturen, geben, nehmen. Halleluja. Also als seine Repräsentanten hier auf Erden, müssen wir wachsen und lernen. Christus, dass der in uns Form und Gestalt gewinnt. Und das bedeutet, wir tun göttliche Dinge, die uns im Wort Gottes gezeigt werden. Halleluja. Ich hoffe, dass ich heute so weit komme, dass ich Skeptiker des Zehntens nicht mit der Schrift erschlagen muss, weil das nicht meine Art ist. Das ist nicht mein Auftrag. Ich will euch... die Schönheit des Zehnt geben offenbaren. Ich bin glücklich, in einem Bund von Saat und Ernte mit Gott verbunden zu sein. Wisst ihr was? Ich war ein Leben lang ein Schuldenbeutel. Ich weiß, was es bedeutet. Eine, eine Einkunft hast du aus deinem Arbeit, aus deiner Arbeit, und einmal überziehst du dasselbe nochmal dein Konto. Also ich weiß, was es bedeutet, schlecht mit Geld umzugehen, kein Geld zu haben, Geld zu verprassen. Habe ich alles erlebt von der Picke auf. Ich komme aus Armut und jetzt haben wir einen sehr guten Lebensstandard. Aber das ist ja noch lange, das ist noch lange nicht das Ende. Jetzt erleben wir einen guten Lebensstandard, aber das ist, jetzt haben wir halt ein bisschen geschmeckt, die Güte Gottes. Ein bisschen. Und wisst ihr was? Wenn du dann weiterhin Wachstum haben willst in deinen Finanzen, gestern habe ich schon gesagt, dann wirst du gespannt wie ein Bogen, dein Glaubensmaß wird gespannt. Ich weiß genau, der hat zu mir gesprochen, jetzt wir haben unser Haus verkauft, jetzt haben wir keine Belastungen mehr, also wir haben, unsere Löhne bleiben ziemlich voll noch. Jetzt haben wir halt richtig schönes Netto vom Brutto. Dann hat der Herr zu mir gesagt, dann kannst du auch wieder mehr geben. Aber ich, nach den Jahrzehnten jetzt schon, weiß ich, ich trachte nicht zuerst meinen Reich, sondern auch seinem Reich. Dann wird es mir auch gut gehen. Dann gebe ich halt jetzt noch mehr. Und Gott nimmt dich verdammt bei im Wort. Gestern im Lobpreis gab er mir deutlich eine Summe, die ich einer bestimmten Person geben soll. Aber die ist weitaus mehr, als ich vor einem Jahr noch gegeben konnte. Deutlich mehr. Und wisst ihr was? Weil ich nicht verwalte, nee, das Geld gehört nicht mir. Ich verwalte dies als Talent für Gott. Darum habe ich auch keine Angst. Die Summe gebe ich freudig, weil Gott mir was sagt, als ich aus seiner Kasse nehmen soll und einer bestimmten Person geben soll. Dann weiß ich, das wird mir kein Nachteil, sondern zu meinem Vorteil. Die Person wird es segnen und mich auch. Dann gibt mir Gott wieder mehr zum Verwalten. Dann wird meine Kasse noch dicker. Halleluja. Nicht nur mein Bauch, sondern auch meine Goldkassette. Halleluja. Halleluja. Der Bauch wird kleiner, die Goldkassette größer. Halleluja. Also, geben ist ein Teil unserer neuen Natur. Gott gab sein Bestes. Er gab Jesus. Stell dir vor, sein geliebter Sohn gab er in den Tod, in den Hades, in das Reich des Todes. Drei Tage, drei Nächte war der Schöpfer da unten in dem Reich des Hades, dem Tod des Todes an unserer Stadt, weil er seine Menschheit wieder mit sich versöhnen wollte. Und es ging nur durch das Blut und durch das Opfer seines eigenen Sohnes. Also seht ihr, das ist die Natur Gottes. Geben, nicht zurückhalten. Oh, was, stell dir vor, wenn Gott zu so denken, ja, was tue ich da, was tue ich, damit ich die Menschheit wieder gewinnen kann? Es kann kein höheres Wesen sprechen als Gott selbst. Also, er, er hatte nur eine Wahl, er musste sein Bestes geben, um mehrere Söhne zu empfangen. Halleluja. Oh, halleluja. Und so gehen wir jetzt einmal, also das, das wird jetzt tief, aber ich versuche es so einfach wie möglich mitzuteilen, weil ich eigentlich ein einfacher Mensch bin. Gehen wir mal in Lukas 15, 8. Jetzt passt es auf. Der Herr hat mir vor ja, vor zwölf Jahren eine Offenbarung über die Zehnten gegeben. Wenn du, kennst kennt ja einen Diamanten. Jeder hat glaube ich schon mal einen Diamanten gesehen, im Fernsehen vielleicht privat nicht, noch nicht in der Hand gehalten, aber ob im Fernsehen wenigstens irgendwo. Einen Diamanten, wenn du ins Licht haltest und drehst ihn, der schimmert in aller möglichen Farben. Gold, Gold, Gelb, Gold, Blau, was weiß ich, was der alles schimmert. Im Licht, du musst ihn ins Licht halten. Und so ist das Wort Gottes. Schau mal, wenn du ins, ins Licht haltest, in sein Licht, das Wort Gottes, und drehst es, dann offenbart sich, er, er selbst offenbart sich in all seinen Facetten, in seinem Wort. Er offenbart sich in all seinen Facetten. Schaut mal, gestern habe ich schon gesagt, das ist nicht nur die Bibel, das ist das Wort Gottes. Da drin ist es, schwarze Tinte auf weißem Papier. Aber es sind Samen der Glückseligkeit. Wenn du die in dein Herz isst, in dein Geist, dann verändert das dein ganzes Leben. Halleluja, Glory. Halleluja. Dieses Gleichnis in Lukas 15,8 ist hauptsächlich darum, dass Menschen gerettet werden. Das ist der größte Herzschlag Gottes, ist Menschen zu erretten, wieder mit sich zu vereinen. Das ist sein Herzschlag. Für das schlägt sein Herz. Halleluja. Jetzt schauen wir uns das an. Jetzt wirst du verschiedene Facetten sehen. Die erste Facette des Diamanten ist Errettung. Oder welche Frau, die zehn Drachmen hat, zehn Drachmen waren zehn Silberstücke. Silberstück steht für Erlösung Silber. Die Farbe Silber steht für Erlösung. Welche Frau, die zehn Drachmen hat, sprich Erlösung, Zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie findet. Und wenn sie gefunden hat, ruft sie die Freundin und Nachbarin zusammen, spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude von den Engel Gottes über einen Sünder, der Buse tut. Was heißt das Buse? Ein Sünder, ein Mensch, der entfremdet ist von Gott, kehrt um und geht zu Gott. Aber da gibt es noch einen Weg, Christus. Es gibt keine zehn Wege zu Christus. Nur einen zu Gott. Es gibt keine, nur einen Weg, Christus. Aber schaut, das ist das Lukas-Evangelium. Das war noch nicht neuer Bund. Jesus musste den neuen Bund erst erfüllen. Das, dieses, dieses Begebnis ist eine zukünftige Sicht, in der wir jetzt leben. Wir leben in der Lösung. Halleluja. Okay, jetzt haben wir mal grob angekratzt, um was es geht. Und jetzt schauen wir uns mal an, eine Braut oder Frau in der Bibel bedeutet oftmals im Gleichnis die Gemeinde Christi. Braut. Halleluja, das können wir in Epheser 5, 27, Offenbarung 19,7 sehen. Die Braut ist der Leib Christi. Und nun statt das Wort Frau setzen wir die Ortsgemeinde ein. Schaut sie mal her. Halleluja. Äh, Offenbarung, aber das braucht es jetzt, vielleicht könnt ihr es bloß aufschreiben. Die, Offenbarung 19, 7 und 8. Statt das Wort Frau setzen wir das Wort Ortsgemeinde an. Jetzt pass auf. Jetzt, welche Frau die zehn Drachmann hat, welche Ortsgemeinde, welche Ortsgemeinde die 10 Drachmann hat, Welche Ortsgemeinde, die zehn Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus. Diese Drachme steht für ein Goldstück und bildlich in dem Gleichnis unter anderem den Zehnten. Sie hatte zehn Goldstücke und verlor eines. Eines. Zehn hat es gehabt, eines hat es verloren. Dieser Hinweis auf den Zehnten, also dass der zehnte Teil mit Erlösung zusammenhängt, verbunden ist, aber nicht nur der Zehnte, die das Geben des Zehnten, sondern das ganze Gesamte. Schaut mal her, jetzt kommt eine andere Offenbarung in dieser Schriftstelle. Das erste ist Errettung. Aber passt auf, jetzt sehen wir gleich Finanzen. Den Zehnten sehen wir auch in dem Gleichnis. Die Gemeinde besitzt sehr reichen Reichtum. Denn Gott hat uns ausgestattet im Geist mit heilvoller Kraft. Heilvoller Kraft. Wir sind Erben des Segens Abrahams. Der Abraham hat den Segen in sich getragen. Überall, wo Abraham hinging, kannst du in der Bibel schauen, vermehrten sich die Dinge. Als Christen sind wir Erben Abrahams. Wir sind keine Juden, aber wir sind Erben von Abraham, von dem Segen, den Gott Abraham gemacht. hat. Halleluja. Geistlich, genau. Halleluja. Und das heißt, wir sind ausgestattet mit heilvoller Kraft. Die drin ist heilvolle Kraft. Segen, Barak In Hebräischen heißt es Barak). Segen, heilvolle Kraft. Wenn wir das erfassen, was das bedeutet. Ich sage es dir, in der Firma, wo ich arbeite, die kriegen so viel Arbeit, dass sie ein Problem haben, Arbeiter zu finden, um die Aufträge aufzuarbeiten. Weil, weil mir das bewusst ist, wo ich hingehe, wo ich arbeite, da geht es aufwärts und nicht abwärts. Aber nicht, weil ich der Robert bin, nicht weil ich ein Prediger bin, sondern weil ich weiß, dass in mir der Segen Abrahams ist. Schau mal, an jedem Ort, wo du trittst, in dem Bewusstsein, dass der Segen Abrahams in dir ist, wird Wachstum entstehen und nicht Rückgang. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Halleluja. Für das haben wir erschaffen, als die Repräsentanten Gottes verbreiten wir Wachstum. Das Reich Gottes bewegt sich immer weiter fort. Es bleibt niemals stehen. Stillstand ist niemals Gottes Plan für dich. Halleluja. Halleluja. Also wir, wir sind voll mit dem Segen Gottes ausgestattet. Halleluja. Die Gemeinde besitzt sehr reichen Segen, aber ein sehr wichtiger Schatz ist ihr verloren gegangen. Ein sehr wichtiger Schatz ist der Gemeinde weltweit verloren gegangen. Die Offenbarung darüber, welches Vorrecht es ist, mit Gott im Bund des Zehnten zu sein. In einem Bund mit dem Allmächtigen Gott. Abraham hat es gewusst, als ihm Melchisedek, der damalige hohe Priester, entgegenging. Abraham wusste, das ist ein höchster Gottes. Ein, ein, ein Die Bibel nennt es, das ist ein Symbol, dass Christus ihn eigentlich entgegengeht. geht. Sinnbildlich. Sin, sinnbildlich ging Christus Abraham entgegen. Und uns ist Christus auch entgegengekommen. Ihr fordert jeden von uns auf, Kinderlein, Kinderlein, wollt ihr mit mir in einem Bund sein? In einem Bündnis von Saat und Ernte? Wenn, oh Gott spricht zu euch. Wollt ihr in einem Bund von Saat und Ernte mit mir eintreten? Was ist das für Vorrecht? <lacht> Wenn du die Dimension dieses Bündnisses verstehst, und dann sage ich dir, dann wirst du was erleben. Halleluja. Halleluja. Und schau, aber diese eine Drache jetzt in diesem Gleichnis bedeutet, die Drache, die verloren worden ist, von den zehn. Bedeutet, die Gemeinde weltweit hat die Offenbarung verloren, von Satan sich rauben lassen, Welche Vorrecht das ist es, mit Gott in einem Bund von Saat und Ernte zu sein. Das hat sie die Gemeinde rauben lassen. Wenn wir Christen untereinander schon streiten und entzweit werden, ob es Gottes Plan ist, im Neuen Testament den Zehnten zu geben, dann hat der Satan leichtes Spiel, uns zu zerstreuen, uns auseinanderzubringen. Halleluja, schau mal, ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, dass ich nichts gehabt habe. Das, was ich jetzt habe, ist schon gut, aber bei weitem noch nicht das Ende. Halleluja, aber ich weiß, wo es herkommt. Ich bin weder geschickt gewesen wie im Umgang mit Finanzen. Ich habe keine akademische Ausbildung, dass ich gutes Geld verdienen kann. Aber Gott hat mich über die Jahre verschiedene Jobs gegeben und ich habe viele Talente darin entwickelt und die setze in mein Leben ein. Und diese Talente haben meine Finanzen vermehrt. Gott hat mich hat durch diese Talente meine Finanzen vermehrt. Das ist nicht so, dass ich mich den ganzen Tag auf die Couch schläge zum Chillen und dann fliegt die Kohle rein. So ist es nicht. Du musst deine Talente einsetzen. Aber ich habe gelernt, mit Talenten umzugehen. Halleluja. Heute kann ich Summen geben, wo ich vor fünf Jahren, in einem halben Jahr nicht geben hätte können. Aber wisst ich sehe mich immer nur als Verwalter. Das ist ja nicht mein Geld. Das ist nicht mein Haus, das ist nicht mein Auto, das gehört Gott. Und wenn er sagt, gib, dann gib es halt. Dann kriege ich noch viel Besseres. Ich habe immer erlebt, wenn ich das getan habe, was Gott mir gesagt hat, war immer Segen dahinter. Darum suche ich nicht meine Pläne, die interessiert mich nicht. Ich habe auch meine Pläne, aber es war Gott gesagt, das, das Herzen des Menschen hat viele Pläne, oder? aber der Herr lenkt seine Schritte. Also wenn ich mir einen großen Plan mache, was ich mache, okay, Gott lässt er den Plan machen. Aber ich bin auch bereit und schmeiße ihn in die Tonne, wie Gott sagt, mach was anderes. Weil ich weiß, meine Pläne, das, wenn Gott nicht dahinter steht, das funktioniert nicht. Aber wenn Gott dir einen Plan gibt, dann sage ich, Herr, du hast es mir gezeigt und es funktioniert. Glory, glory, glory. Halleluja. Also diese verlorene Drachme ist einfach das Geheimnis, die Schönheit des Zehnten, diese, dieser Segensbund. Halleluja. Und jeder, jeder, der lernt, den Zehnten nicht nach dem Gesetz Mose zu geben, ich muss, ich bin verpflichtet, ich muss, ich bin verpflichtet, so beginnst du vielleicht. Ich muss, ich muss, ich muss, aus Tradition oder was immer. Aber geh doch raus aus dem Muss, in das ich darf mich verbinden mit Gott im Geben des Zehnten. Der Zehnte, das sind 10%. Ich, ich mache mir Gedanken, wie ich 50% geben kann. 10% interessieren mir schon lange nicht mehr. <lacht> ja, und ich komme mit meiner Frau in den Bereich, wo man 80, 90 Prozent geben und mit den 10 Prozent so überfließend leben, dass ich alles habe, wo man nichts mangelt. Weil ich das Prinzip verstehe von Saat und Ernte. Das habe ich in meinem Leben. Seit ich Christ bin, mache ich das. Es hat im Kleinen angefangen und es wächst beständig. Man darf bloß nicht... Ich habe auch die Fehler gemacht. Man, am Anfang mein, man, kommt schnell zum Reichtum. Was also war, Gott sagt, du musst dir Zeit lassen, nicht schnell trachten, reich zu werden. Wisst ihr was, Mit mir Gott nach zwei, drei Jahren Christentum, wo ich gesagt habe, regelmäßig 100.000 Euro gegeben, hätte hätte man sofort ein Auto gekauft. Er, er wollte also einen Dienst bauen und ich kaufe ein Auto. Also du musst mit dem Geld umgehen. Du musst Reife erlangen. Darum dauert es manchmal länger, bis manche Ernten kommen. Weil du Reife brauchst, damit umzugehen. Und letztes Jahr hat Gott zu uns gesprochen, hat, hat uns einen Dienst für den Ungarn gegeben. Wir gingen auf Ungarn. Und jetzt habe ich genug Geld, haben wir genug Geld, dass wir uns dort das Werk aufbauen können, ohne Schulden, ohne jemanden anzubetteln. Weil wir jahrelang gesät haben und jahrelang geerntet haben. Jetzt haben wir eine größere Ernte, die uns ermöglicht, all das zu tun, was Gott uns zeigt. Ich brauche niemanden anzubetteln, ich mir Geld, damit ich Gottes Plan ausführen kann. Brauche ich nicht, weil Gott hat es mir ja schon gegeben. Wisst ihr, Partnerschaft ist wichtig, weil der Leib Christi sollte sich selbst versorgen. Gott hat es so geplant dass er nicht ständig mit einem Aliexpress Gold runterschicken muss. Oder Gold, Golddollar. Wir sollen uns selbst versorgen, der Leib Christi. Aber ich bin halt nicht der Typ, der gerne bettelt. Wenn Gott mir Partner gibt, die meinen Dienst in Ungarn investieren, dann freue ich mich von Gottes Leuten. Aber ich würde niemals jemanden anbeteln und sagen, gib mir 10.000 Euro, damit ich das tun kann, was Gott mir gesagt hat. Würde ich nicht machen. Weil ich mein Geld... Das, was ich ernte, nicht schon wieder sofort in mein privates Leben hineinsehe, sondern ich investiere einen Teil davon ins Reich Gottes, weil es sind immer Samen. So wird mein himmlisches Konto ständig angefüllt. Halleluja, das funktioniert. Das Himmelskonto. E Mann, vor zehn Jahren habe ich nur mit 1000, 1000 Euro rumgetan, jetzt kann ich mit 100, 200.000 rumtun. <lacht> ja, das wächst, das ist eine andere Dimension. Und der Herr hat mir gezeigt, Begrenzen tun nur ihr, wir mir, mir begrenzen Gott nicht. Er begrenzt uns nicht. Alles. Ich habe gesagt, wo du hinschaust, zum Abraham gesagt, wo du hinschaust, welches Land du sehen kannst, das gehört dir. Wo, wo, wie weit schaust du? Welches Land kannst du sehen? Wenn ich in Ungarn bin, dann kann es sein, dass man in ein Haus kaufen. Vielleicht kaufen wir zwei. Vielleicht zeigt man der Herr, eine ganze Siedlung zu kaufen. Weiß ich nicht. Aber es kann sein. soweit unsere Augen schauen können, soweit wir Gott uns Zuwachs geben können. Wenn wir kilometerweise schauen können, dann wirst du kilometerweise Zuwachs haben. Wenn du aber nur einen Zentimeter siehst, deine nächste Rechnung zu bezahlen, dann wirst du auch deine nächste Rechnung bezahlen können, wenn du im Bund des Saat und Ernte bist mit Gott. Also dein Fokus muss größer werden, nicht Gottes Fokus. Halleluja. Und ich sag's dir, das ist jetzt halt speziell für bestimmte Leute, die schon darin wandeln. Geh den nächsten Schritt, spanne den Bogen stärker, sehe gewaltiger und deine Ernten werden ertragreicher. Halleluja, preist dem Herrn. Und wisst ihr, warum ich euch das so kühn predigen kann oder so ohne, weil ich nicht von euch abhängig bin? Das ist gut. Ich kann predigen, was der Geist Gottes mir zeigt, weil ich von Christus nicht abhängig bin. Manchmal ist ein bisschen die Kühnheit bei manchen verloren gegangen, weil, weil, weil die Leute dann vielleicht sich auf den Schlips getreten fühlen, äh, wenn, wenn der Prediger die Wahrheit anspricht. In vielen Gemeinden ist es schon so, dass manche Themen nicht mehr erwähnt werden, weil sonst gehen die Leute, weil sie wollen das nicht hören. Leute, ich bin nicht verantwortlich, was ihr hören wollt. Ich bin verantwortlich, was Gott in mein Herz legt, was ihr hören sollt. Und wem es nicht passt, das ist mir egal. Ich weiß, das funktioniert. Ich erlebe es in meinem Leben. Halleluja. Ist egal. Ich verstehe auch, ich verstehe auch Pastoren, die Gemeinden haben und Riesenzahlungen haben, weil Christen manchmal meinen, nur die brauchen sie, bloß am Stuhl hinsitzen und gechillt empfangen. Aber was dahinter steckt, was das ganze Zeug kostet, die ganze Apparatur, damit es läuft, damit du nicht da sitzt, musst mit dem Pölzmantel, weil der Gaspreis so hoch ist, Darum ist schon auch erwartet, dass du einen Teil von deinem Geld gibst. Halleluja. Für das ist eigentlich der Zehnte da. Dass die Gemeinde sich selbst schon weißt du, nicht zum Betteln gehen muss. Und wenn ein Pastor, ein Pastor, wenn der noch nebenbei arbeiten gehen muss und ich, ich weiß nicht, wer das von euch schon mal erlebt hat, was das bedeutet für Menschen da zu sein, geistlich. Du bekommst manchmal so eine Bürde über eine Person, die in Problemen steckt, dass du acht, neun Stunden im Geist beten musst, weil du merkst, dass diese Person beeinflusst wird. Und wenn du 20 Personen hast, die wo wirklich sehr, wie sagt man, sehr bedrückt sind, sehr beeinflusst, dann spürst du als geistlicher Leiter die Einflüsse bei diesen Personen. Und das ist nicht immer angenehm. Halleluja. Also ein Mann Gottes oder eine Frau Gottes, die vorsteht, hat wirklich einiges zu tun, damit es gut funktioniert. Halleluja. Und darum ist es so wichtig, wenn wir zusammenkommen, auch diese Zeiten wieder zu erleben, diese Gemeinschaft mit Gott. Und manchmal ist es gut, wenn ein Prediger lustig ist, verstehst Weil unsere Herzen werden dann manchmal ein bisschen, Leute, ich bin wie ihr. Ich weiß es, was es bedeutet, bockig zu sein aber, das ist schon ein paar Jahre zurück, wenn Gott zu mir spricht, da bin ich immer bockig, vielleicht bei Menschen. Ich weiß es auch, was es bedeutet, manche Botschaften, die nerven dich. Aber die Botschaften, die dich nerven, das sind die Botschaften, die dein Herz verändern. Ich habe zehn Jahre unter Mann Gottes gedient, dessen Botschaften mich eigentlich immer genervt haben. Aber die, ich war so ein Rebell. Die, die, diese Botschaften haben mein Leben radikal verändert. Halleluja. In den ersten zehn Jahren meines Christentums hätte Gott mich nicht zu so einem sanften Mann Gottes schicken können. Den hätte ich nicht akzeptiert. Ich habe einen gebraucht, der mich mit dem Wort knüppelt. Ja, ist so. Weil jeder von uns aus andere Hintergründe hat. Halleluja. Jetzt sagst du, was hat das mit den Zehnten zum tun? Weil ich auch ein Mensch bin wie du. Ich habe jahrelang den Zehnten gegeben, weil ich gewusst habe, ja okay, das ist irgendeine christliche Pflicht und das ist okay. Machen soll. Aber ich habe auch gewusst, dass es funktioniert. Halleluja. Und ich habe jahrelang gegeben, Zehnten plus Opfergaben. Weil ich mein Herz wusste, dass es funktioniert. Aber es war nicht immer freudig. Kann ich nicht sagen, wenn ich meine, meine Frau habe ich kennengelernt Dann hat sie mich gefragt wegen Finanzen und so. So ja, wenn alles gut geht, dann habe ich so und so viel. Weil eine Frau die so bedacht auf das Versorgung da ist. Aber sie hat ja gar nicht gewusst, wenn alles gut geht, heißt, es gibt auch Tage, wo es nicht gut geht. <lacht> Meine Frau hat die Verlobungsringe kaufen gehabt, weil zu dieser Zeit ist nicht gut gegangen. Aber das waren die Anfangsgeschichten. Heute lache ich drüber, denke weil ich, <lacht> aber ich habe es im Glauben gesagt, weil ich glaubt habe, ich komme aus diesem Mangel raus. Und ich habe gegeben, ich habe gegeben. Ich habe jahrelang Minus am Konto gehabt. Meine Kontozettel war immer rot unten. Immer rot, nicht schwarz. Rot, 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 rot. Ich bin gesegnet. Wohin ich gehe? Beim Eingang, beim Ausgang bin ich gesegnet. Ich habe es vielleicht wirklich geglaubt, aber es hat sich nicht immer gleich offenbart. Dann sind manchmal wieder ein paar Euros reingekommen. Ich habe auch das erlebt, diese Wunder. Auf einmal habe ich kein Geld gehabt, war wieder so ein Tag, wirklich nichts gehabt. Dann schaue ich in eine DVD rein, da habe ich eine, eine DVD gehabt von Thiel Osborn, der Gott der Wunder tut. Schau, da rein, fliegen 50 Euro raus. Super. <lacht> Anders Mal gehe ich zum Einkaufen und damals war ich selbstständig schon, kommt eine gute Kundschaft zu mir, Herr Eck, ich möchte Ihnen das für Weihnachten geben, drückt es mir auch wieder um 50 in die Hand. Also damals waren halt schon die 50 meine Ernten. Okay, ist auch gut, in der Zeit der Not, mit 50 Euro gekriegt. ist cool. Da kann man wieder was zum Essen kaufen und so. Und trotzdem, das Erste, wo ich die 50 Euro gekriegt habe, 5 Euro am Herrn, 5 Euro Opfer, 10 Euro, gleich wieder für Gott. 40 Euro bleiben wir. Das, die, wir kaufen man schon. Wenn, wenn du Geld reinkommt, dann denkst du schon, okay, du musst wieder das ausgeben, damit das reinkommt. Das geht da im Fleisch und Blut über. Für mich ist das heute völlig normal. Äh, ich, wenn Gott spricht, gibt da gebe ich. Und die Ernten kommen schon rein. Immer wieder. Das ist ein Lebensstil. Auf einmal kriegst du Lohnerhöhung. Ich, bei mir war es gerne mit der Lohnerhöhung so krass, dass ich auch ein Angebot vom Chef angenommen habe, Vollzeit dort zu arbeiten, weil mir der so einen guten Lohn gegeben hat. Also Sprich, das ist einfach, am Anfang beginnst du als Knecht, weil einfach deine Seele mit, mit dem Ganzen, ich kann doch nicht geben, wenn ich nichts habe. Aber schau mal, die, die, die Witwe, Jesus ist im Tempel gestanden und hat zugeschaut, wie die Leute geben. Und eine Witwe war da, sie hat ein Schärflein gehabt, einen Penny. Und sie hat den Penny reingeschmissen. Diese Frau steht heute immer noch in der Bibel. Die Pharisäer stehen auch drin als schlechtes das Beispiel, dass sie selber rühmen, wie gut sie gegeben Geber sind. Aber diese Frau steht drin für alle Ewigkeit, weil Jesus ihr Herz gesehen hat. Die Frau hat nicht viel gehabt, aber sie hat es in den Tempel gegeben. Sie hat es für die Dinge Gottes gegeben. Halleluja. Wisst ihr, warum dass ich euch das predige? Nicht, damit ihr von euch ein Geld kriege, sondern damit ihr gesegnet werdet, damit ihr das erkennt, was das da drin ist in der neuen Schöpfung, diese heilvolle Kraft, dieser Parag, dieser Segen. Jeder, wo der Herr hinsitzt, wo wiedergeboren ist, hat das Potenzial, seine Welt, wo Gott dich hinsendet, zu verändern. Wo du hingesandt bist von Gott, kannst du verändern. Aber du brauchst Finanzen dazu. Halleluja. Preis dem Herrn. Halleluja. Oh, Halleluja. Also diese Botschaft. Die Schönheit des Zehnten, das ist verloren gegangen und es muss wieder zurückkommen. Halleluja. Und deswegen predige ich das heute, halt, dass ihr ein bisschen seht, du musst dich selber damit befassen, aber dass es etwas Wunderbares ist, mit Gott in einem Bund von Saat und Ernte zu sein. Schau mal, du bist nicht mit in einem Bund mit der Menschen, sondern mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Halleluja. Und du, du verbindest dich mit ihm durch den Zehnten und durch Opfergaben. Halleluja, preis dem Herrn, Halleluja. Es gibt noch, noch zwei, drei Gleichnisse in dieser Art, die den Zehnten offenbaren, die Schönheit des Zehnten, aber das ist zu lange heute. Äh Vielleicht habe ich euch ein bisschen Appetit gemacht jetzt, damit ihr eine andere Sicht kriegt von dem Zehnten. Du darfst nie eins vergessen. Gott will dich segnen, damit du für andere ein Segen bist. Verstehst du? Wie schlimm ist es, wenn du dein Leben auf den Altar Gottes gibst. Du gibst dich wirklich hin, wenn Gott zu dir spricht. Geh in deine Gemeinde, hilf mit zwei Stunden, weil da eine Renovierung stattfindet. Und du, gerade vom Champions League-Endspiel Bayern gegen Real Madrid steht, Du wartest seit einem halben Jahr auf das Endspiel und Gott spricht zu dir. Eine Stunde vor dem Champions League Endspiel, gehen die Gemeinde, die Bra Put putze die Toilette am Fenster. Dann legst du dich selbst am Altar. Weil jeder, der Fußball ein bisschen mag, der versteht, was ich meine. Und bei Frauen ist sie vielleicht irgendwas anderes. Was weiß ich? Der Bergdoktor oder so. Das ist jetzt nicht unbedingt der Opfer, aber naja. Ich schau mal. auch. Aber das sind Opfer. Und so ist er am Anfang mit deinem Zehnten. Du hast 3.000 Euro für Dienstbrutto. 300 Euro für Gott. Ja, aber die 300, die, kann die, auch, die könnte ich doch irgendwo anders brauchen. Mit die 300 Euro kann ich mir ein neues Auto lesen. Könntest du ja. Keiner zwingt. Nee, Gott zwingt dir auch nicht zum Zehnten geben. Aber du gibst ihm in diesem Bereich keine Ehre nicht. Schatz, ich habe ein Autotick gehabt, Die Jahre jahrelang, ich habe mir alle ein, zwei Jahre einen neuen Opel Insignia gekauft, oder einen Jahreswagen, sowas. Dann hat er mir im Blau immer mehr gefallen, in Metallic Blau, und in Silber, Dann hat mir, der hat mir nicht mehr gefallen, dann ist das neue Motel rausgekommen mit ein paar PS mehr, Im Metallic Blau, dann haben wir den gekauft. Und so ist es öfter gewesen. Und heute denke ich mir, was war das für ein Schmarrn, was ich da Geld verloren habe, wie so ein blödes Auto. Jetzt fahre ich mit einem Corsa in der Arbeit, aber ich habe ein paar Geld am Konter, das ist mir lieber. <lacht> da kann ich tun, was Gott mir zeigt. Ich habe auch noch einen Bus und wir haben noch einen Meriva und so weiter. Wir haben auch genug was, was zu, Autos zu putzen und so. Aber wisst ihr, irgendwann kommst du, ich habe dieses Jahr gar nicht gewusst, meine Frau hat mich gefragt, was willst du zu Weihnachten? Ja, habe ich gesagt, eigentlich brauche ich nichts. Weil wir haben, wir, wir leben ja eigentlich in Deutschland wirklich nicht schlecht. Ich, ich habe schon Probleme, ich weiß ja gar nicht mehr, was man schenken soll. Also mir fällt nichts mehr ein. Wenn ja, dann vielleicht, ja, okay, kannst du mir vielleicht ein 500 er Mercedes schenken oder so. Aber das bringt mir nichts. Dann nimmt sie es auf uns unseren gemeinsamen Konto, dann fällt es ja wieder. <lacht> also wir haben ja Luxusprobleme in Deutschland eigentlich. Ne? Aber ich verstehe wie das ist, wenn du 3000 brutto verdienst und 3000 Gott gibst. Äh, 300. Und dann vielleicht noch 50 Euro Opfer drauf. Und so weiter. Ich kenne das alles, weil ich es selber erlebt habe. Aber ich weiß, dass das nur so funktioniert, dass deine Finanzen wachsen. Es funktioniert nicht, dass du einen besseren Job kriegst. Weil im Job bist du immer begrenzt, irgendwie. Weil, schaut, ich bin ein Hilfsarbeiter, aber ich verdiene als Hilfsarbeiter schon so viel Geld, wie, wie manche Ärzte vielleicht äh, oder anfangen in einem Krankenhaus. Also, mir fällt meine Schulausbildung nicht, muss ich sagen. Wisst ihr warum? Weil ich einfach in einem Punkt mit Gott bin. Also, schau. <lacht> Das kannst du jetzt nicht zu Kindern sagen, du brauchst jetzt keine Schulausbildung. Oder so. Das ist nicht richtig. Aber ich kann es auch schaffen mit Gott, wenn meine Ausbildung nicht gut war. Weil meine Ausbildung ist ja bei ihm. Meine Bibelschule ist das tägliche Leben, wo Gott mich trainiert. Im Wort, Halleluja. Und das sind auch Herausforderung. Herausforderungen. Natürlich sind es Herausforderungen. Es ist eine Herausforderung, wenn du ein halbes Jahr mit, mit einem Tennisarm kämpfst und der, der Schmerz will nicht gehen und du bekennst, mein Gott hat mich geheilt, durch seine Strömen bin ich geheilt und bekennst es immer wieder, bis dieser bescheuerte Schmerz aus deinem Arm geht. Ausdauer, Glaube und Ausdauer. Ohne Ausdauer wirst du in deinem Leben nichts erreichen. Ausdauer, Ausdauer kannst du sehen. Das ist eine Saat. Je mehr du Ausdauer sehst, desto erfolgreicher wirst du in deinem Leben. Halleluja. Das Wort Geduld wollte ich nicht, weil das Herz ist so an Geduld, du musst immer alles ertragen, du musst immer warten, warten, warten. Ausdauer ist kraftvoll. Es sind Zwillingsgeschwister, Glaube und Ausdauer und Liebe. Das ist die Familie des Glaubens. Das funktioniert nur zusammen. Ohne die Liebe Gottes funktioniert der Glaube Gottes nicht. Ohne Ausdauer wirst du keine Ergebnisse sehen. Halleluja. Wie lange habe ich gebraucht? Zehn Jahre, elf Jahre habe ich gewartet auf meine Frau. Und die haben, immer, haben sie mich immer alle vertrüstet. Ja, der Herr schickt sie schon. Ja, der Herr schickt sie schon. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Ja, ich habe immer getrachtet, getrachtet. Meine Frau hat der Herr nicht geschickt zuerst nach die ersten zehn Jahre Dann bin ich selber auf Abenteuerreise gegangen und habe gesucht. Dann habe ich Abenteuer erlebt mit christlichen Frauen. Aber nein, also ohne irgendwie sexuell oder, oder so. Einfach nur, ich wollte die Frau finden, die Gott für mich hatte. Aber ich war brav, kein Händchen halten nichts, wirklich brav. Aber ich musste halt suchen, weil alles im Leben musste ich irgendwie suchen. Wenn Gott dir sagt, du, ich habe einen super Job für dich, dann musst du nachsuchen. Den, den schmeißt er dran nicht vor die Haustür. Und so habe ich meine Frau gesucht. Dann habe ich Sachen erlebt mit verschiedenen christlichen Denominationen. Das wäre ein Buch wert. Aber ich habe die Frau nicht gefunden. Ich habe sie nicht gefunden. Und dann eines Tages bekam ich das innere Zeugnis. Jetzt kommt meine Frau. Das hat Gott mir dann gezeigt im Geist. Und dann wusste ich, jetzt ist die Zeit. Und dann hat es nicht mehr lange gedauert. Und dann drei, vier, fünf Wochen, dann habe ich meine Frau Kathi kennengelernt. Aber in einem Hauskreis, was war da das Wichtigste? Wir haben zusammengekommen, das war Gottes zu hören. Wir sind nicht auf einer christlichen Singlebörse gewesen, wo man oh, pff, 50 Frauen, 50 Männer, wer gefällt mir, wer gefällt mir nicht. Das ist ein totaler Schmarrn. Das ist ein fleischlicher Wettbewerb. Ich muss. Wisst ihr was? Meine Frauen, die mir sind vom natürlichen total verschieden. Sie eine Lehrerin, studiere, aber sehr praktische Frau. Und ich bin halt von der groberen Fraktion. Aber wisst ihr? Wir harmonieren in Dingen, wo der Herr uns zusammen... In den Dingen, wo der Herr will, dass wir machen. Funktionieren wir so gut, das ist uns manchmal gar nicht so bewusst, aber das bringt Segen. Weil wir beide gewartet haben, bis wir, bis, wir zusammen, bis wir vom Herrn zusammengeführt waren. Halleluja. Und so ist es in allen Bereichen. Gott hat immer die besten Pläne für seine Kinder. Aber wir müssen lernen, darauf zu warten, ausdauernd zu sein. Die Dinge im Glauben zu machen, ausdauernd. Halleluja, wenn du heute Probleme hast mit deinem Rücken oder mit deinen Kniescheiben, dann empfehle ich dir das Minibuch von Charles Keps, Gottes schöpfische Kraft für Heilung, dieses Wort, das lehre ich, das, das predige ich mir selber immer in meinen Geist hinein. Und da merkst du nach einer Zeit, wenn du das Wort sprichst, diese Verheißungen von Gesundheit, dann baut es in dir eine Salbung auf, eine Kraft und dann merkst du, wie mit deinem Körper immer mehr von dieser Kraft eingenommen wird. Mhm. Halleluja. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Es dauert eine Zeit, bis du dieses Wort in, die, in deinen Geist hineinbaust. Sprich, diese Salbung, diese heilende Kraft in Manifest wird in deinen Körper. Halleluja. Und so ist es mit allem. So ist es auch mit, mit Finanzen. Gib und es wird dir gegeben werden. Schau mal, gib, geben in der richtigen Gesinnung bringt immer ein Empfangen mit sich. Wenn du gibst, wirst du empfangen. Was du säst wirst du ernten. Schau mal, äh, wie, wenn du lachst, wenn, wenn manche Leute zum Lachen anfangen, dann plötzlich fängt die ganze Versammlung zum Lachen an. Das ist wurde ein Lächeln gesät und viele Lächeln wurden geerntet. Halleluja. Wenn du Menschen auferbaust mit dem Wort Gottes, dann werden Menschen kommen, die dich aufbauen, wenn du in der Zeit in der Not bist, wo du selber down bist. Halleluja. Wenn du Geduld ausdauernd bist mit Menschen dann werden Menschen in ein Leben kommen, die ausdauernd mit dir sind. Schau mal, unser Christentum ist oftmals von diesem Selbstsucht bestimmt, von unserem Fleisch, von unserer alten, gefallenen Natur. Ich, 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 ich brauche Aufmerksamkeit. Ich brauche Unterstützung meiner Geschwister. Ich, ich, ich. Solange das Ich in deinem Leben groß ist, ist Jesus in deinem Leben klein. Wenn das Ich in deinem Leben klein wird, ist Jesus in deinem Leben groß. Halleluja. Halleluja. Für viele von uns, jetzt kommt ein prophetisches Wort, für viele von uns ist es Zeit, aus der Knechtschaft herauszutreten in die wahre, in die wahre, in das wahre Leben der Sohnschaft. Sohnschaft. Halleluja. Verstehst du, im Leib Christi werden nicht nur Kleinkinder benötigt, nicht nur Kinder, sondern reife Christen, die anderen in ihren Lebensumständen begleiten können. Halleluja! Halleluja! Ja, das ist eigentlich ist es ein Finanzseminar, aber ich predige einfach so, wie der Geist Gottes in mir fließt. Versteht ihr? Ich bin halt ein inspirierter Prediger. Ich bin halt nicht unbedingt einer, der, der immer noch Notizen predigt, nur ab und zu. Aber ich habe eine prophetische Berufung. Und manchmal kommt dann ein ganz anderes Wort in eine andere Richtung, aber das trifft Menschen. Versteht ihr? Halleluja! Und ich sage euch was. Wie ich heute den Lobpreis wieder erlebt habe, bin ich zu 100% sicher, dass auch Deutschland Erweckung erleben wird. Auch Deutschland. Ich bin wegberufen von Deutschland, aber ich weiß, ich habe es heute wieder erlebt, Deutschland wird Erweckung erleben. Aber das wird kommen, so wie es Reverend Mark gesagt hat. Wenn wir zusammenkommen und aus uns, die Ströme aus uns selbst, aus der neuen Schöpfung, wenn die beginnen zu fließen, dann werden Zeichen Wunder geschehen. Wenn Jesus im Mittelpunkt steht, ein Gottesdienst sollte immer Jesus im Mittelpunkt stehen. Der Geist Gottes wirkt immer dort, wo Jesus im Mittelpunkt steht. Und wo der Geist Gottes ist, ist Freiheit, Frieden und Freude. Halleluja. Genau. Preis dem Herrn. Halleluja. Halleluja. Halleluja, du bist zu Halleluja. 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 Halleluja, Halleluja, preis dem Herrn. So, und jetzt möchte ich euch noch ein bisschen amüsieren. Jetzt ist, das war jetzt was für euer Spirituelles Weiterkommen, jetzt kommt etwas Lustiges. Jetzt passt auf, ich habe mich auf die Brille vorbereitet, da drin, hab meine Notizen gelesen, habe darüber nachgesonnen und dann zeigt mir der Herr etwas völlig entgegengesetzt, Also nicht Gegensatz, in einem ganz anderen Thema. Schau mal, im Leib Christi steht, gibt es verschiedene Dienstgaben. Es gibt etliche Aposteln. Es gibt etliche Propheten. Es gibt etliche Hirten. Es gibt etliche Evangelisten. Etliche Lehrer. Also viele. Warum gibt es viele? Weil es viele Glieder des Leibes gibt aber auch sehr unterschiedliche Glieder des Leibes. Die Gemeinde Christ ist total bunt. Und <lacht> über die Jahre habe ich schon so viele Sachen erlebt, da muss ich manchmal richtig lachen. Wie wir da hier das Gebäude renoviert haben, Es war, ich habe es geliebt. Ich war selbstständig, ich habe mir einfach sechs Wochen selber freigenommen, weil ich dem Herrn dienen konnte. Weil ich wusste, der wird das bel belohnen. Mir war dann meine Firma wurscht, ich war nie das, der super Geschäftsmann. Ich war immer, mein Herz war immer Predigen, Predigen, Predigen. Aber ich habe halt das gemacht, dass ich Versorgung habe. Wie es gehört. Auf jeden Fall, dann waren wir halt sechs Wochen da. Und in den sechs Wochen habe ich so viele Sachen erlebt. Ich sage es dir, einmal ist jemand gekommen, der hat angefangen zu arbeiten. Auf einmal haben wir gesucht, wo ist er? Der war weg. Dann ist er wieder gekommen nach Stunden. Ja, Er fühlt sich jetzt vom Heiligen Geist inspiriert zu gehen. Er fühlt sich inspiriert zu kommen. Er fühlt sich inspiriert zu gehen. Wenn du so in der Welt arbeiten würdest, dann schmeißt jede Firma raus. Aber in der Gemeinde, in diesem großen, in dieser großen Zirkus, kannst du ja alles machen, was du willst, weil du bist ja niemand verpflichtet. Aber wenn du dein Leben Jesus weißt, wenn du wirklich jünger sein willst, dann gehst du da rein, wo die dein Pastor braucht, wo die dein Leiter braucht und du hilfst mit. Aber verpflichtend. Ja, ich weiß das Wort Verpflichtung, es ist für viele ein rotes Tuch. Auf jeden Fall, die Gemeinde ist wie ein großer Tierpark. Ja! so, manchmal wie ein Zirkus. Schau mal, und für jeden Tierpark, für jedes Tier gibt es verschiedene Domteure. Du kannst nicht den Eseldomteur zum, zum, zum Löwen reinschicken, der frisst einen. Also, und dann siehst du in diesem großen Tierpark der Löwe, der König, er liegt dort mit seiner Mähne. Sein Weibchen rennt und bringt das Futter. Er liegt dort und macht nur. <lacht> Sein Weibchen bringt das Futter, nicht er. Er ist der King, der König. Er liegt dort in der Sonne. Und das Weibchen rennt und bringt das Futter. <lacht> Dann haben wir den Nasenbären. Nasenbären. Solche Dinger dran. Wisst ihr, wer der Nasenbär ist? Manchmal kommen Leute in die Gemeinde, die stecken überall ihre Nase rein. Was tut der? Was tut der? Und die, die Löcher werden immer größer. Und der Zicken wird immer größer, weil sie überall ihre Nase hineinstecken. Das sind die Nasenbären der Gemeinde. Der Löwe, der König, das ist der Pastor. Oder der Leiter. Sein Weibchen hier eine Acht, um fressen zu bringen. Pastor, ich spreche aus persönlicher Erfahrung. Jede Gemeinde, die rund ist, ich sag's euch, wie es ist. Ein Pastor allein, ohne Frau, ist brandgefährlich. Weil dann kommen die geistlichen Frauen. Ach, ich fühle mich von Herrn berufen, in diese Gemeinde zu kommen. Der Weib will ein Pastor, weil er ledig ist. Das geben sie aber nicht zu. Das geben nicht zu. Weißt du, wann du gesegnet bist? Als Pastor, wenn du eine Frau an deiner Seite von Gott hast, dann flutscht das Ganze richtig. Ich war selber eine... Ar ja, ich war ein Macho, ich konnte sagen, wie es ist. Ich bin auf dem gestanden, eine Frau musste mal untertan sein. Am Anfang war ich so verheiratet, so habe ich immer mal zu meiner Frau gesprochen, du musst mir untertan sein. Heute muss ich drüber lachen. Wie ein kleiner Bub. Verstehst du? Ohne meine Frau bin ich nur 50%. Meine Frau hat so viel Bereich im Leben immer übernommen. Und so ist, wenn du eine Gemeinde hast als Pastor, die Gemeinde funktioniert super, wenn die, die Ehe super funktioniert. Das ist ein Traum. Du bist in einer Familie. Ein Pastor ist eigentlich jemand wie ein Papa. Da gehst du hin, du fühlst dich wohl. Und zu, zur Pastorenfrau gehst du hin und schüttest ihr das Herz aus. Die Frauen vor allem. Weil eine Frau soll nicht zu mir hergehen und mir mir Herz ausschütten. Weil da sind Themen drin, da kann ich als Mann, brauche ich da nicht rangehen. Verstehst du? Für das ist die Pastorenfrau da. Da gehst du hin und, und schüttest dir das Herz aus. Und zu, zum Löwen kommen halt die Männer. Mit Männerproblemchen. Der für Bayern anschauen? In der Champions League. Ich bete drüber. <lacht> also auf jeden Fall. Jetzt haben wir Nasenbären. Dann gibt es die Taxi. Taxis sind gefährlich. Schaut rechts hier, sauser ein irgendwie. Schönes Tier. Aber weißt du was? Ein Dachs, der gräbt immer Höhlen. Höhlen. Überall gräbt er Höhlen. Und irgendwann stürzt oben das Fundament ein. Es sind die Leute, die kommen in Gemeinden und untergraben die Autorität des Pastors. Sie untergraben. Sie kommen, schleichen sich rein als getarnte Wölfe, wollen selber ihren Dienst repräsentieren oder, oder wie auch immer. Aber sie, sie, sie untergraben alles, bis das ganze Werk zusammenstürzt. Es sind Leute, die Zwietracht in die Gemeinden bringen. Zwietracht. Sie fangen so an. Hat es dir gefallen in der Gemeindeschwester? Ja, war schön, geil. Bloß, das ist nicht biblisch. Und das ist nicht biblisch. Wenn es dann nicht passt in der Gemeinde, bevor du anfängst zum Graben, dann gehst du. Halleluja. Das ist der Dachs. Also ein Dachs, der alles untergräbt. Wenn der da hinkommt und sieht aus der Tunnel baut, dann packt er noch am Schwanz und zieht dann raus. Ja, am voll, ne? <lacht> er zieht dann raus. Also so, siehst du schon, wie, wie humorvoll Gott auch seine Gleichnisse gibt. Jesus hat vieles in Gleichnissen gesprochen. Und mir sagt er halt manchmal, sich eine Witzfigur. <lacht> Aber das ist so in der Gemeinde. Um Themen anzusprechen, die nicht so angenehm sind, kann man es manchmal ein bisschen mit, lustig, mit, mit, mit Witz verpacken. Aber es ist so. Halleluja. Also der Löwe ohne sein Weibchen ist zu wenig. Halleluja. Und ich fühle mich immer wieder wohl, wenn ich wohin komme, wo ich merke, dass Gott die erste Priorität ist. Halleluja. Nicht irgendwelche theologische Diskussionen, wer hat recht, wer hat nicht recht. Leute, es gibt Dinge, die verstehe ich auch nicht. Es gibt Dinge, die verstehe ich. Es gibt Dinge, wo ich mit anderen Predigern nicht übereinstimme. Aber trotzdem finde ich etwas, was ich übereinstimmt. Früher habe ich auch danach gesucht, dass ich mit den Themen diskutiere, wo mir nicht bei den anderen Predigern gefallen. Heute diskutiere ich über das, was wir zusammen sehen. Halleluja. Und ich bin auch von dem Trieb weggekommen, ich muss für alles recht haben. Ich bin doch nicht allmächtig, dass ich für alles recht habe. Wisst ihr was, ich bin ja im Wachstum, wie jeder andere auch. Manche Dinge sehe ich schon, manche sehe ich nicht. Halleluja. Der Leib Christi funktioniert einfach so wie Zahnräder, die ineinander greifen. Und der Dienst der Hilfeleistung zum Beispiel das sind lauter kleine Zahnräder. Kleine! Aber das große Zahnrad, die Vision, die Gott gegeben hat, die funktioniert nur, wenn die kleinen Zahnräder das Große antreiben. Also im Leib Christi ist keiner schlechter wie der andere. Halleluja! Wenn man mir das anschaue, es sitzen lauter Helden herin. Es sitzen lauter, seid ihr alle wiedergeboren, es ist so euer Herr. Ja, sagt es halt was. Ist die, so soll Herr? Nein? Kommt auch noch. Okay. Auf jeden Fall hast du das Potenzial in dir, dass du an dem Ort, wo du bist, dass Gott diesen Ort verändert. Halleluja. Preis dem Herrn. Aber deswegen liebt dich Gott trotzdem. Egal, ob du ihn magst oder nicht. Er hat seinen Sohn schon für dich gegeben. Halleluja, es ist schon geschehen. Preis dem Herrn. Halleluja. Preis dem Herrn. Oh, so, dann Herr jetzt. Alles klar.